0: Hola, Rubel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Rubel, ahora, perfecto. ¿De, de, qué, ¿De qué ciudad eres tú, Rubel?
0: Soy aquí de Cuba, soy de Cuba, vivo en El Vedado, Habana, en La Habana.
1: Perfecto. La Habana, Cuba. Perfecto. Eh, perfecto. Eh, Rubel, eh, ¿cómo, ¿cómo me conociste a mí, por cierto? A
0: ver, yo te conocí mediante un amigo que subió una historia, sube un amigo subió una historia por, por WhatsApp, subió una historia posteando tu libro, posteando todo ah, lo que lo que había pasado, todo, posteando la, el libro como diciendo que estaba súper interesante y todo. Y entonces yo como que dije, yo no, pasaba por eso en ese momento y, y vi la oportunidad de, de leerlo y, y saber a ver qué, qué, qué tal me iba. Porque yo no, no tengo mucho hábito de, de lectura.
1: Vale. Oye, Rubel, eh, cuéntame cuántos años tienes, por cierto.
0: Tengo 30 años. 30 años tengo.
1: Perfecto. Rubel, cuéntanos qué es lo que tenías tú. Cuéntanos qué es lo que tenías. A
0: ver, ¿cómo explicarte? Yo, yo era una persona súper saludable, súper todo, hacía todo, como te explicaba, yo me comía el mundo desde, desde niño, siempre en La Habana, de Cuba, niño acostumbrado, criado en la calle con los demás niños, crecí sano, todo todo bien, sin ningún tipo de problema, hasta que mi tío fallece, el hermano de mi mamá fallece, todo eso que te ponen en el corazón porque él murió de un infarto. Se le, se le paró, le, se, le, se le jodió el ventrículo izquierdo de, del corazón. Y yo pude ver cómo los doctores trataban de reanimarlo en el hospital. Y fue impactante ese día. Para mí fue, vaya, porque era una persona joven, bastante joven. Era una persona trabajadora, ayudaba, trabajaba en una escuela de niños con problemas. En la escuela se llama ah. Solidaridad con Panamá. Ajá. Y entonces yo. Él era mi vida, él era todo para mí, siempre me aconsejaba, leía mucho. Y entonces, nada, eh, empecé en ese momento, el momento de sufrimiento, la familia, uno llora, uno, uno está confuso, que no sabe qué pasa, no sabe por qué pasa, entiende ese tipo de cosas. Y después, ¿sí? pasa el tiempo, me recupero un poco del golpe, salgo un poquito adelante en la vida porque... Tenía que sacar adelante a mi mamá, a mi hermano, todo el mundo, entiende. Di un paso al frente como para pa tratar de, de recuperarme. Claro. Y, y entonces empecé con el tiempo.
1: Entonces, fíjate, eh, tuviste un paso al frente, te ocupaste de la familia, estuviste trabajando a tope, ¿y qué pasó?
0: De pronto empecé a... sentir por las noches me levantaba por las noches me levantaba sobresaltado mm. taquicardia como si tuviera me como si me faltara el aire presión en el pecho y que pensé pensé que era yo fumaba yo fumaba cigarros
1: mm -hmm.
0: Pensé que era eso al principio. Dije, bueno, puedo estar fumando, me está haciendo daño el cigarro, me está dando todo, un catarro, cualquier cosa. Claro. Dije, bueno. Entonces después se me empezó a ver continuado. Se me empezó a ver continuado. Me pasaba ya todos los días. Me empezó, a pasar, me empezó a pasar a cualquier hora del día. Iba caminando y me daba falta de aire, me apretaba el pecho. Incluso por eso que me estaba pasando increíblemente dejé el cigarro, yo decía, dejé de fumar así, dejé de fumar de un día para otro, porque dije, es bueno. fui al hospital, me hizo una placa, me hice todo, y el doctor me dijo, tienes que, aquí sale que eres hipocondriaco, no tienes nada, lo que sí, tienes sí. que dejar de fumar, porque ah. no me puede afectar, y yo hice así, y dejé de fumar de un día para otro, que ni yo mismo me lo creía, todo el mundo me decía, dejaste el cigarro y cómo pudiste, y yo dije, no tengo idea de cómo es el Entonces, Del miedo, del el, susto. El tiempo siguió pasando y se me empezó como que a subir. Ya, ya era peor, ya me pasaba en donde quiera, ya me pasaba. Iba en un taxi y, y de pronto me daba taquicardia y tenía que andar con un pomo de agua. Tenía que andar siempre con agua el día entero porque decía... Si, si no tomo agua o me voy a atragantar se me va a cerrar la garganta se me aprieta el corazón todo eh, vaya un infierno un infierno terrible, terrible o sea, Y, y rubén quedaban
1: todos los días
0: todos los días, ¿eh?
1: todos los días ¿eh? te podían dar todos los días
0: todo ya llegó 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 a un límite que era todos los días matoraba me, empezó su, me empezaron a me empezaron a, a llegar otro tipo de síntomas, me atoraba me atoraba, sentía como que, un ejemplo para ponerte un ejemplo uh -huh. claro para que me puedas entender, un ejemplo un arroz con pollo uh -huh. ya me entiendes, yo dejé de comer arroz con pollo porque decía el arroz con pollo tiene huesos y si me trago sí. un hueso en la garganta me voy a morir y, y se me va a tragar la garganta, y entonces yo dejé de comer el arroz con pollo, dejé de comer el pescado, dejé de comer, yo no comía nada en la calle, porque si decía, si me como un pan, o una pizza, o cualquier cosa en la calle, y no tengo una soda o un agua, me voy a atragantar y voy a morirme mismo. Entonces, <risa> después, después me, me llegó a otro síntoma, un nivel más alto, que fue al que ya estaba ya a tope, que, que, que pensaba que me estaba volviendo loco, Pasé a un nivel sí. con mi esposa, con mi mujer, que la conocí. Llevo cinco años con ella. Que no ah. podía quedarme solo. No podía estar solo. Yo estaba durmiendo. Ella se iba para el trabajo. Y cerrando la puerta a ella, yo me levantaba. Asustado, pensando que, 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 que me iba con un infarto. Que no me iba a dar tiempo de llegar al hospital. Todo. Vaya, una, la tenía que llamar corriendo. Mi amor, ven ven corriendo, ayúdame, que no puedo más. Y ella me decía... Pero cálmate, relájate. Ella era la que me, la que me calmaba en, en ese aspecto. Claro. Entonces después por la madrugada me levantaba que no podía respirar nada, nada, no podía respirar. Y ella me decía, vamos al hospital para que te, te demos un aerosol algo" y saliendo para caminando para el hospital caminando uh -huh. una cuadra se me quitaba. Y yo me decía por dentro ¿Sí? ¿me estoy volviendo loco? Uh -huh. Dije, yo, me voy a volver, ya me estoy volviendo loco. No sé, no entendía qué me pasaba Entonces, traté, fui a un psicólogo, a un psicólogo que me recomendó una amistad, fui a ver Y el psicólogo me empezó a, a, escri, a escribir aquí qué significa SOS, pinta esto, qué piensas ahora. Entonces me dijo, no, yo te puedo recomendar que te tomes unas pastillas. Que te tomes unas pastillas para que para que, el psicólogo no es un psiquiatra, mejor dicho. Sí, eh, que me tomara una pastilla, un tranquilizante. ¿Entiendes? Para pa relajarme, para no hacer dormir las noches. Entonces, en ese transcurso de tiempo que vi al psiquiatra, fue cuando vi la historia del amigo mío que se llama Neisel. Veo la historia de él y veo el libro. Y lo primero que veo es. Eh, afrontar, eh, eh, aceptar, aceptar, afrontar, afrontar, dejar pasar, el, eh, respirar y dejar pasar el tiempo. Lo veo. Muy bien. Flotar, flotar porque pasé mi trabajo para pa poder entender y, y poder llevar a cabo esos pasos. Claro. Entonces, nada, me pongo a leer el libro, te busco por internet para ver si era real o era, era una cosa real, si... Si existías de verdad o era una profesión, te veo. Veo los comentarios de todas las personas positivas hacia ti, que tú los ayudabas. Pero como yo estoy en Cuba, yo decía, no, yo nunca podré hablar con él porque él vive en otro país. En Cuba es muy difícil todo. Sí, sí. Y entonces, sí. nada, me pongo, a leer, me pongo a leer el libro. Al principio de leer el libro, de leer las cosas que le pasaban a la gente, y un poco de, de ansiedad leerlo Porque, en ejemplo, hay personas que relatan lo que le pasaba y yo leyendo claro. solo me asustaba y decía, oh, tengo miedo, tengo miedo que me pase lo que dicen. Me volví una persona hipocondriaca y después me puse a leer con calma, todo relajado y empecé a leer poquito a poco y empecé a aplicar los pasos. Qué, Qué bueno. Cogí, lo puse... Leo una muchacha que pone que, que tú le, le haces la comparación que tú le dices que tú prefieres estar un año de procedimiento o seguir todo tu vida con eso o, o decir sacrificate un año y dentro de un año se te va a quitar.
1: Exacto, muy buena.
0: Entonces me, me rijo por ese ejemplo que me ayudó mucho y digo bueno voy a hacer como la voy a hacer como ella. Voy a sacrificarme un año o el tiempo que sea. Me pongo a pensar en un año. Llevo casi tres años en esto. Me sacrifico uno y ya, y voy a terminar para siempre. Claro. Y cojo y puse de fondo de pantalla del Alarto, de la pongo los cuatro pasos. Qué bueno. Los pongo. Voy rápido ahí para afrontar, a aceptar flotar y dejar pasar el tiempo lo pongo, después voy lo, lo imprimo en papelitos, lo pongo en la billetera Yo, bueno. lo pongo en, en el espejo lo pongo en bueno. la incluso incluso lo pongo de fondo de pantalla en mi celular entonces la gente so, yeah. mi familia, mi mujer le empieza a preguntarme ven acá mi amor, y eso qué cosa es ¿Tú, tú eres uh -huh. psicólogo que tienes puesto esto por donde quiera eso es una locura y yo se le explico y le digo no mire esto es esto son los pasos que hace falta para curarse yo veo tantas personas que, que, que ponen que salvaron tantas personas no, tantas personas no, no, no están equivocadas muy bien eh, mira hay gente aquí, aquí hay gente en el chat que me con... hay hay cubanos en el chat que, que me están saludando que son eh, un saludo, Marconi.
1: <risa> ah, sí, Marconi. Tenemos.
0: Marconi. Eh, nada, ya, entonces... Empecé a llevar a cabo todos los pasos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, poquito a poco, sacrificándome todos los Qué días. Qué bueno. ¿Qué hacías? ¿Qué cosas hacías? <risa> Me leí el libro... Me leí el libro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al principio va a ser trabajo para, para poder, porque lograr los cuatro pasos es muy difícil porque al principio la parte de aceptar se acepta. Uno dice, "Acepto, acepto lo que acepto lo que tengo." Entienda, La parte difícil de este punto fue la parte de que uno acepta de que, que se va a morir a que a uno acepta sí. cualquier cosa, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí Ya, entonces después empecé a A provocarme A provocármelo A provocarme la ansiedad yo mismo
1: ¿Cómo lo hacías, Rubén?
0: Generalmente lo que oh. hacía era Tratar de quedarme solo ¿Entiendes? Me quedaba solo Muy bueno Pensaba yo mismo que me ponía a pensar cosas malas: que me iba a morir, que, que me iba a quedar solo, que me iba a ahogar, que me iba a dar un ataque de ansiedad, que me iba a morir ahí mismo, que no iba a dar tiempo a nada. Todos los días me llevaba a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel. Un poco más, un poco más fuerte, un poco más fuerte. Quedarme solo, eh, ir para la calle a una pizzería y comerme una pizza. O comerme cualquier cosa sin sin, sin agua y sin nada. Y decir, bueno, si me ahogo, me ahogo. Si me atoro, me atoro. Ya, que sea lo que Dios quiera. Ya, ya me recogerán en la calle. Muy bien. Me quedaba solo. Me quedaba solo en mi casa. Y pensaba de que, que, me iba, que me iba a morir, que me iba a dar un infarto. Me daba taquicardia y decía, bueno, ya, me muero aquí. Ya viví lo que a viví. Quiero morirme. Y increíblemente, poquito a poco... Fue disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y cada día me levantaba la, me levantaba por la madrugada a las 3 de la mañana sobresaltado y decía, ah esto es parte de mí. Esto no me va a hacer nada. Cerraba los ojos, increíblemente me olvida quedar dormido. No,
1: no. Muy bien.
0: Entonces después, fue poquito a poco, se iba quitando, se iba quitando. Ya después en la calle, más nunca me pasó en la calle. Y nada, ya, después... Cuando me daba, decía por dentro, ah, esto no es nada, decía por dentro la palabra, decía afrontar, voy, voy a afrontar ahora. Esto, esto, dura, esto, esto dura dos minutos. Esto se me quita rápido, no te preocupes. Le decía a mi mujer, no te preocupes que esto se me va a quitar ahora mismo. Esto es como un catado. Es bajarlo una mano.
1: Qué
0: bueno. Y y ¿cuánto
1: tiempo tardaste? En, 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 desde que te pusiste a hacer exposición, ¿cuánto tiempo tardaste en ponerte bien?
0: Hándome las exposiciones y leyendo el libro tardé aproximadamente entre 5 o 6 meses.
1: Muy bien. ¿Fue duro? ¿Fue duro este proceso?
0: Super. A ver, ¿cómo explicarte? Es un proceso bastante fuerte porque exponerte exponerte a algo que, 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 que uno le, le puede hacer daño es difícil, pero la clave, la clave está en ese objetivo de demostrarte a ti mismo de que, que nada, que no te vas a morir, simplemente, por ejemplo, te quedas solo y te pones a pensar, me pongo a pensar y si me da un infarto ahora me voy a morir y, y, y piensas que te vas a morir y, y no pasa nada y te das cuenta que no pasa nada, después salgo, como y me doy cuenta y digo, no tengo por qué tomar agua. No me va a pasar nada. entiende Claro. Todo Oye, Rubén.
1: Rubén.
0: Dígame. ¿Y ahora
1: cómo, cómo estás ahora de 0 a 10 o de 0 a 100 Si cero es como estabas mal estoy... y 100 estar bien. No,
0: ahora, ahora me siento me súper siento bien, súper, súper, súper bien y increíblemente aprendí como que a controlarme, yo mismo, ¿entiendes? No solo, no solo la ansiedad, sino esto sirve para varios aspectos de cosas en la vida. Por ejemplo, mi mujer fumaba, la ayudé, hablé con ella, y ella igual dejó el cigarro también de un día para otro.
1: ¡Qué buena! Entonces, ahora te sientes incluso más fuerte que antes de tener todo esto, Rubén.
0: Ahora me siento más fuerte que antes. Incluso hay personas, amistades, hay personas, amistades mías que no voy a decir nombre para no comprometerlo Que son personas allegadas a mí que sufren de lo mismo. Incluso han venido a hablar conmigo y me han dicho, pues me pasa esto y me, y me pasó esto y cuéntame cómo te fue, qué hiciste. Y yo lo trataba de ayudar a todos. Incluso qué vi, buena. Qué vi un... Vi un... Vi un, vi un documental de Jake a el artista. Jay eh, Que se llama, una semana con su vida con él. Y pude ver de que él sufre también de, de ansiedad también. está. Y de miedo y de todo. Y entonces yo le escribí por Instagram. Le escribí por Instagram, le, 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 por donde pude. Y le puse que le recomendé tu libro... Le dije, búscalo, Anda. léelo, tú verás que te vas a salvar. Lo que él nunca me respondió, pues bueno, es un artista y, y me imagino que le escriben miles y miles de personas. Claro. Pero bueno, tú que estás allá y tienes, y, y tienes seguidores y tienes más oportunidad que yo escríbele. Escríbele ahí. dile que, que nada, que, 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 que se lea tu libro, que, que él va a salir adelante.
1: Oye, ¿qué, que, ¿qué le aconsejarías, eh, Rubén, a la gente que está empezando a hacer este trabajo ahora, que ha leído por primera vez el libro y que todavía
0: lo tiene que hacer. A ver, yo el consejo que yo daría fuera que, que fueran fuertes y que siguieran luchando y aunque pareciera, aunque le parezca, aunque le parezca que no se le va a quitar, al final siempre se le quita. Es poner tu esfuerzo. ¿Entiendes? Poner mucho, mucho esfuerzo. Y, por ejemplo, como yo el que no tenga hábito de lectura como yo por ejemplo no tenía hábito de mucha lectura que sí. imprima los cuatro pasos y lo ponga por toda la casa en la billetera en el espejo en el teléfono entonces cuando te levantas por la mañana cuando te levantas por la mañana en vez de revisar el celular lo primero que hace es ver para el espejo y leer los cuatro pasos y decir hoy me voy a levantar a aplicarlos y aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo aunque no te funciona a mí al principio no me funcionaba yo decía esto no esto no esto 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 no, esto no existe esto es propaganda o sea, sí. decía esto no y poquito, claro. poco, y poquito a poco y poquito a poco y poquito a poco y poquito a poco tienen que ser fuertes y al final el cambio es tan fuerte que es como el ave de Fénix Vuelves a nacer más fuerte con más, con, con más vida, con ganas de ayudar a las personas, de todo. Es una cosa increíble.
1: Oye, Rubén, y, pero es cierto que requiere, corrígeme si me equivoco, que requiere un esfuerzo, o sea, una fuerza de voluntad y de persistencia fuera de lo común. Quizás es lo más ah, difícil que has hecho en tu vida.
0: Es, eso es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque tú llegas a un punto... Tú llegas a un punto que piensas que se confunde uno, llegas a un punto que piensas que se te quitó y tú dices, ya, ya afronté, ya acepté, ya afronté, ya dejé pasar el tiempo, ya estoy bien, pero nada, a la semana vuelve y te cae y tú dices, ¿eh? Y te vuelve lo mismo. Entonces ese paso te, 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 te trae confusiones y dices, pero si ya lo tenía, ¿por qué me volvió a pasar? ¿Entiendes? Y nada simplemente vuelve de cero y empieza y empieza. <risa> a mí ha cerrado meses y meses de que no me, me siento una persona totalmente saludable, pero no te voy a engañar. Hay veces estoy durmiendo y siento que siento como que me va a dar, ¿ve? Como que quiero recaer, pero automáticamente pienso y digo, nada esto esto, esto, esto es algo normal." Aquí te espero. Bueno. Digo, bueno, ansiedad, aquí te espero. Venga. Y y solo. Es cosa de la vida.
1: Claro, eh, con, el, con el Pablo Rubel, eh, es, es, eh, es, es un testimonio muy bonito el tuyo, además de un trabajo hecho... En, con tanta... Y también, ¿Hemos estado en contacto.
0: También quiero saludar aquí, quería saludar aquí a Alejandro, Alejandro que es amigo mío, vive cerca de mi casa, que veo que me está escribiendo por aquí, uh -huh. y yo le hablé de ti también.
1: Qué bueno. Pues Rubel, te agradezco muchísimo tu testimonio, es buenísima, lo explicas súper bien. Y intentaremos contactar otro día a ver si conseguimos una mejor conexión y, y otro día seguimos explicando detalles de los cuatro pasos, si te parece.
0: Ok, perfecto. Gracias por todo y gracias al apoyo de la gente. Ah.
1: Rubén te mando un abrazo muy grande y nos vemos próximamente, amigo. Chao amigo.
0: Quiero gracias por todo, gracias a ti. Eres mejor.
1: Gracias amigo. <ríe> Igual.